0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o podcast para tornar o seu time de controladoria ainda mais estratégico. Aqui quem fala é o Daniel e hoje a gente vai conversar sobre Fintech as a Service. O que é e o que a área financeira da sua empresa aí tem a ganhar com essa modalidade. Para bater esse papo comigo, eu chamei aqui o Rodrigo Kratzer, que é CFO da Transfir, uma fintech, e antes mesmo da gente começar a explorar melhor esse termo, a gente quebrar um pouco desse termo, eu queria pedir aí para o Rodrigo se apresentar, contar um pouquinho da trajetória dele, para a gente se ambientar aqui na conversa. Rodrigo, é, fala um pouquinho de ti aí para a gente.
1: Beleza, Daniel. Obrigado, cara. Quero agradecer o primeiro convite por estar participando do podcast. Ah, resumidamente, estou há 15 anos na área financeira, passei já por controladoria, contábil, o próprio financeiro a minha carreira começou em uma empresa de auditoria passei por três grandes bancos Sicredi, Bradesco e Santander e toda na transfira desde 2018 hoje eu atuo como CFO da empresa cuido um pouco da área de financeira administrativa e controladoria
0: também legal Rodrigo até queria colocar aqui uma né um, um comentário para quem está nos ouvindo que uma curiosidade né a transfira e a Triz já foram empresas aí uh, lado a lado fisicamente né aqui na, na incubadora da Softville, aqui em vangília né e para a gente começar, eu queria, para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página que está nos ouvindo, né? começar explicando um pouco o que, que é esse termo aí, é, fintech. Explica para a gente um pouco, Rodrigo.
1: Claro, o termo fintech basicamente é de empresas ou startups que desenvolvem produtos financeiros totalmente voltados para a tecnologia. Então são todos digitais. A principal ferramenta é a tecnologia, desenvolvimento, são serviços que são sempre automatizados.
0: Beleza, e a gente entendendo isso, então, vamos colocar agora o, o, o Asa Service no meio, né? E o que seria uma Fintech Asa Service?
1: Legal, pensando nesse mesmo conceito, que é um serviço, você contrata um software como um serviço, você foca no lado financeiro. Então, são serviços bancários, que a gente já conhece até hoje em dia, só que trazidos para a tecnologia, tá? Se sem burocracias, com muita inovação e principalmente conectados ao seu dia-a-dia dos -dia, seus sistemas. você pluga o que uma fintech tem aos serviços que você já tem no seu dia-a-dia. -dia.
0: Consegue dar um, um exemplo para a gente tornar isso mais, mais, mais simples?
1: Claro, vou imaginar, por exemplo, o caso da Transfira. A gente processa pagamentos e você tem tudo isso no seu sistema, de, seu sistema financeiro, no seu ERP. Você consegue plugar transfira através da API, pegar essas informações dos pagamentos do seu próprio sistema, nós processamos e devolvemos isso já finalizado. Então, nós automatizamos o processo de pagamentos conectado ao sistema, sem uh, sem um operacional, uma pessoa, utilizando através só de um serviço. Então, a gente entrega um serviço totalmente tecnológico.
0: Então, a gente pega um serviço que comumente seria ofertado pelo banco e a gente traz aí para essa fintech, essa service ser plugada na operação da empresa.
1: Perfeito, exatamente. E sempre muito focada na experiência do usuário final. Então a gente foca a como vou atender meu usuário final, pessoa física ou jurídica, de uma forma que traga inovação e sem burocracia.
0: Bacana. E, e Rodrigo, por que, que esse modelo, né? O Fintech as a Service, ou o FAS, como a gente chama, é, na, na tua opinião, por que, que ele é tão inovador né, e tão importante nesse, nesse momento?
1: Legal, boa pergunta. Porque a organização ela tem a capacidade de adicionar serviços bancários à estrutura do negócio. É muito fácil, muito seguro, tá? é muito focado na tecnologia e no perfil do consumidor de hoje. Então as plataformas normalmente elas são bem completas, são prontas para integração por API, então você conecta seu sistema direto ao serviço, você não precisa desenvolver isso dentro de casa, no máximo ter é um desenvolvedor próprio só para fazer essa conexão, essa homologação entre os dois sistemas da API, e o modelo ele entrega muita agilidade e eficiência.
0: Entendi. E, e o que, que vocês enxergam, né? Vocês que trabalham diretamente aí com isso e com, esse, com essas empresas, quais são os principais benefícios aí para quem está contratando esse tipo de serviço né, de uma fintech e o que, que ele pode trazer aí para o setor de finanças? Lembrando que a gente está falando aqui com o público de, de controladoria, o que, que a controladoria ganha com isso?
1: Legal, boa. A gente automatiza o processo, processos rotineiros, tá? E reduz a questão de erros. Então, tudo que você pode enxergar que é passível de um erro operacional, como, por exemplo, uma conciliação bancária, a gente consegue automatizar e transformar isso num processo repetitivo e padronizado. Isso vai acabar te reduzindo custo com retrabalho, Tá, e te traz a informação mais precisa, porque todo o processo está padronizado, controle está padronizado, e tem uma inteligência por trás que verifica todas as ações que estão sendo feitas. Acaba te trazendo uma, uma informação mais precisa no momento de uma decisão.
0: E vocês, vocês enxergam essa, esse movimento, né? partir para uma, uma, uma fintech as a service, tem um padrão de tamanho de empresa, de modelo de negócio que se beneficia mais com isso? O que, que vocês enxergam hoje no mercado?
1: Uh, a gente enxerga hoje que toda empresa que tem a vontade de se, se automatizar, de criar processos mais padronizados e automáticos, tá? que tenha o um capital separado, vamos dizer assim, para tecnologia que você possa trazer um desenvolvedor para plugar os dois sistemas numa API, por exemplo, você consegue transformar uma rotina hoje operacional em algo simples e automático. Então, não existe um perfil de tamanho, todas elas podem, desde que tenham esse foco principal, ó, quero automatizar, quero usar tecnologia no meu dia a dia.
0: Legal, legal vai acabar dependendo aí do, do, do volume, né, de operações que a empresa tem, que vai fazer sentido ou não. né Perfeito, exato. E a gente sabe, Rodrigo, vocês aí, melhor do que ninguém, é, que geralmente esses serviços é, de bancos, eles são serviços mais sisudos, né, mais é, difíceis de sofrer aí uma, uma desrupção tecnológica, né, como que vocês prestam esses serviços aí é, como uma Fásco, como um fintech as a service?
1: Legal, são de dois, duas formas principais. Uma delas é uma plataforma online, que você consegue acessar e utilizar os serviços através dessa plataforma ou num processamento grande de volumes de dados que não tem uma interferência de usuário, que é pelas APIs. Então, são sistemas conectados, se conversando, transmitindo informação entre um e outro e que você precisa só que tenha um desenvolvedor que consiga ou que saiba fazer a ligação desses dois sistemas. Então, ele pluga as APIs e, a partir dali, o sistema próprio já começa a processar a informação.
0: Hum, então, deixa, só para ver se eu entendi, então. Se, é, a minha empresa, eu tenho um desenvolvedor, eu, eu preciso ter um desenvolvedor que ela consiga aí plugar né, a minha necessidade com a API que a, que, a, que a Fintech vai oferecer, é isso?
1: Exato, perfeito. E, no caso, se não tiver um desenvolvedor próprio da empresa, existe também o um desenvolvimento terceirizado que
0: pode ajudar com isso. Entendi. É, tu consegue, além da Transfira, dar alguns exemplos de, de outras empresas que atuam como, como faz, para quem está ouvindo aí se identificar melhor...
1: Claro, perfeito. A gente acompanha também a COD, que ela faz análise de crédito anti-fraude. Então, bancos, Fintechs ou outras empresas que têm essa demanda de você analisar um crédito, analisar perfis de clientes, ela já utiliza esse tipo de serviço. Você conecta, passa as informações, ela te devolve uma análise disso. E nós acompanhamos também a Zen Finance, que ela oferece crédito para clientes do iFood Uber, por exemplo. Então ela já está conectada a serviços de delivery, mas oferecendo core do negócio dela de ser é crédito.
0: Bacana. E, se eu não estou enganado, né, Rodrigo, são, são empresas aí, é, teoricamente, jovens, né? A própria Transfira, vocês começaram, é, eu lembro, como comentei no início, né, a curiosidade que a atriz e a Transfira eram lado a lado do escritório, né? Então, são empresas razoavelmente jovens, né? O que, que você atribui aí ao surgimento é, de um volume crescente aí, né, dessas fintechs e do próprio FAS?
1: Legal a tua pergunta, cara. Vamos usar o exemplo da Transfira, por exemplo. Ah, os sócios, os founders, lá no momento quando eles queriam fazer transferências bancárias, isso na época de pessoa física para pessoa física, uhum. ah, eles enxergavam uma grande demanda, uma grande necessidade de você ter um processo simples e que não fosse caro, não tivesse um custo elevado. Foi assim que surgiu a Transfira. Então, de uma necessidade de processar transferência entre contas de uma forma simples, então, uma plataforma que fosse amigável de se utilizar e que você pudesse fazer com um custo extremamente baixo. Tá? Acho que é essa mesma lógica uhum. que a gente pode aplicar para outras startups, elas enxergam um problema, uma dor, e buscam uma solução, que seja, muitas vezes, vinculadas com tecnologia, que seja simples uhum. de você operar, uh, e que uh, não, 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 não se está inventando a roda novamente, você só está melhorando ela.
0: Perfeito, cara. E, e uma pergunta aqui, até um, um tanto quanto delicada, né mas como que os bancos enxergam isso, cara?
1: No passado, era visto como uma concorrência, quando você tinha essa competição com os bancos. Hoje, como já existem muitas fintechs e é um mercado que ele... Tem muito a ser, ser explorado ainda. Os bancos, inclusive, estão fazendo uhum. parcerias com fintechs. Posso citar aqui, não fazendo propaganda para o Itaú, mas eu sei que o Itaú já investiu em várias startups, está aqui. São produtos que eles já tinham em casa, só que a startup acabou criando uma nova forma de se utilizar e eles estão indo para esse caminho. Então, abraçando as fintechs como formas de inovação.
0: Bacana, cara. E faz, faz todo sentido, né? O próprio banco ele é muito grande, muito gigante, né? Então. Uma movimentação do banco nesse sentido, é, querendo ou não, tem a mesma velocidade né, que, uma, que uma startup que já nasceu com essa proposta. Né, faz, faz bastante sentido. É, e Rodrigo, e, e, em que caso, né, a gente falou um pouquinho aqui de, de talvez modelo de empresa, que mais é do eco e tamanho, mas em que casos que um serviço de fintech as a service poderia ser aplicado aí em uma empresa? Um, um exemplo reais para a gente entender.
1: Posso usar dois cases que a gente pode, de exemplo, que eram é um os dois serviços que a gente hoje simplifica no Fintech as a Service, que é a validação de dados bancários e de pagamentos. Uh, um dos cases é o iFood, que usou a validação bancária no processo de cadastro de motoboys e restaurantes. Então, o restaurante e o motoboy se cadastravam para receber o recurso da corrida ou das vendas, e nesse processo de cadastro, ocorriam muitos erros de dados bancários, no preenchimento mesmo. Uhum. Então, a transferência entrou no meio do caminho, pega esses dados no momento do cadastro, valida eles... Faz um micro depósito, então eu vou lá e deposito um centavo nessa conta para saber se a conta está ativa, se tem algum erro, se tem algum bloqueio e retorno para o iFood dizendo, está tudo ok, pode seguir. O que se economizou para o iFood, por exemplo? Retrabalho, de fazer o contato com o estabelecimento, de atrasar um pagamento, até de uma fraude, de um cadastro errado e tá pagando a pessoa uhum. que não deveria. Tá? Uhum. Então esse é um, um case de sucesso que a gente tem e está operando constante com eles. E o segundo case é o de pagamentos. Então a transferência automatiza todo fluxo de pagamentos, de transferências, boletos, guias, tudo que você pensa em pagar em moeda brasileira, a gente consegue fazer. Ah, inclusive o Pix, nova modalidade que está aí. A gente tem uma conexão, por exemplo, com Proteus, através de API, onde o usuário do Proteus ele tem seus dados no RP lançados, seus pagamentos, nós captamos essa informação, realizamos o pagamento e devolvemos ele já efetuado. Então, é uma possibilidade... Do Fintech as a Service, de a gente automatizar o processo de pagamento sem que o usuário tenha aqui uma outra interface diferente. Então ele usa o seu próprio sistema e a gente já devolve isso simples e resolvido, o pagamento efetivado.
0: Bacana, cara. É, inclusive, eu, como, como usuário do eFood aqui, quando eu me cadastro e coloco lá meu cartão de crédito, eu também vi que ele faz uma. esse micro depósito que tu comentou, né? Ele, ele verifica a conta, né? É, isso também é, é, é com vocês ou é um serviço parecido?
1: É um serviço parecido. Hoje a Transfira lá não faz vinculado a cartão, somente a conta corrente uhum. ou conta poupança, por exemplo.
0: Entendi, bacana. Bom, e acho que para a gente até encaminhar para o final aqui, Rodrigo, queria entender aí, né, o que que tu um pouquinho de futurologia aqui, né, o que que tu, tu enxerga para o mercado aqui de, de fases, mercado é, de tecnologias de banking assim. É, para os próximos anos, ainda mais agora com, com, a, com a pandemia, né, e o quanto ela acelerou essas necessidades de tecnologia, né? O que, que vocês vêm enxergando aí como, como tendência no mercado?
1: Tem duas tendências de futuro, Daniel, que eu consigo trazer. Open Banking e Open Finance. Os dois vão trazer muita possibilidade para as fintechs e para os bancos, por exemplo, oferecerem serviços ao consumidor, tanto físico quanto jurídico, com análise de endividamento da empresa, da pessoa física, os produtos e serviços que essa pessoa já tem. E qual que é a vantagem disso tudo, pensando no consumidor? Você que já tem seu relacionamento com a instituição financeira, já tem seus produtos contratados, já tem todo o serviço financeiro tudo adaptado e quer buscar um outro serviço, por exemplo, teria que fazer tudo isso do zero, começar do zero buscando relacionamento. O Open Finance vai simplificar esse processo, onde os bancos vão poder trocar essas informações e você como consumidor já vai trazer seu histórico, independente de qual instituição você tiver. Isso traz mais liberdade para o consumidor e mais concorrência entre as empresas.
0: Legal, Rodrigo. Acho que a gente deu para ter uma, para ter uma ideia do que vem por aí, né? É, bom, agora para a gente encerrar, queria que você comentasse. A gente acabou falando aqui, né? Em algumas alguma parte da nossa conversa, mas que você explicasse um pouquinho melhor sobre o que, que é a Transfira, né? O que que vocês fazem exatamente aí?
1: A Transfira Daniel Eu é uma fintech open bank. Está quase cinco anos no mercado. Nós nascemos para desburocratizar o dia a dia de quem trabalha com rotina financeira. Então Todo, toda a rotina financeira que exige pagamentos, que você pense, eu preciso pagar um fornecedor, pagar um colaborador, através de uma transferência, um boleto, impostos, por exemplo, concessionárias também, e o próprio PIX, nós automatizamos essa rotina, seu dia a dia. Então, pode ser pela nossa interface, direto pela internet mesmo, ou pelas APIs. Então, nós conectamos ao seu sistema próprio, ou RPs de terceiros, e a gente consegue processar o volume de transações que você tem, devolvendo para você todas as liquidações e caso tenha alguma falha, por exemplo, eu te devolvo o motivo dessa falha. Além disso, para aqueles que têm a demanda grande de validação de dados bancários, que têm cadastros extensos como, por exemplo, a a iFood, Rappi, Z Delivery, que precisam ter certeza da exatidão do dado financeiro, a gente devolve para você a informação se a conta está apta ou não para receber recursos. Então a gente consegue ter essa inteligência por trás, e te entregar transações efetivadas com sucesso e dados bancários exatos. A Transfira hoje já tem, nesses cinco anos de história, movimentado mais de 4 bilhões de reais, a gente já validou mais de 5 milhões de contas bancárias e já fez mais de 4,5 milhões de pagamentos. Hoje, como cases, a gente pode citar aqui a Vaquinha, o iFood, que a gente já conversou no podcast, Hotmart e Zé Delivery, por exemplo. O nosso foco hoje ele está em B2B, que precisa simplificar e desburocratizar o dia a dia de pagamentos.
0: Legal, Rodrigo. E eu até, até queria conectar esse, essa tua última resposta. aí. Recentemente, eu, eu li um relatório, é, uma pesquisa feita com CEOs, né, sobre as tendências para 2021, um ano pós-pandemia, e o top, top of mind aí dos CEOs estava em, em conseguir eficiência operacional, né? É, e acho que quando a gente fala de eficiência operacional, a gente passa justamente pelos pontos que tu acabou de falar. Né? De como a gente é, reduz trabalho operacional, como que a gente faz mais com menos. Né? É, tu consegue explicar pra gente, assim, na prática, para quem é, contrata, transfira, ou mesmo outro, outro serviço como esse, é, o quanto que você reduz de trabalho, o quanto que você tira de trabalho de uma área
1: Legal o gancho, Daniel. Vou usar um case, cara, que a gente até não citou antes na, no podcast. A gente tem a empresa vaquinha.com, que é um crowdfunding tá? de várias campanhas que você pode ajudar as pessoas e acumular recursos para causas específicas. E o foco deles está nessa atividade. Eles tinham uma demanda muito grande de fazer esse pagamento, um trabalho operacional muito grande. Então, exigia um time robusto para cuidar desse processo de pagamentos para não acontecer nenhum tipo de fraude. Quando a Transfira fez a parceria com eles, a gente simplificou isso. Então, direto do próprio sistema deles, conectado por API ao sistema deles, eles nos enviam já informação de qual a pessoa que vai receber o recurso, a Transfira processa isso e devolve informação de concluída com falha. O que, que isso trouxe de benefício para eles? Primeiro, a exatidão. Isso reduziu a questão de fraudes, porque a gente realmente acredita somente na informação certa, CPF, CNPJ, que foi pedido a transação financeira, e eu simplifiquei essa rotina a empresa consegue focar no core business dela enquanto a transfira ela simplesmente resolve a operacional
0: bacana Rodrigo acho que dá para para entender bem aí com um exemplo prático que tu trouxe é, é as possibilidades né é, bom eu queria te agradecer aqui Rodrigo pelo pelo tempo aqui para a gente bater esse papo tenho certeza que para quem está nos acompanhando aí é, a gente conseguiu trazer bastante informação sobre esse, sobre esse tema né sobre fintech sobre fintech as a service então muito obrigado aí espero que para ti tenha sido bacana aí o papo também
1: claro Daniel, eu que agradeço cara adorei a participação tá e deixo aberto para qualquer pessoa que queira conhecer transfira tá a gente sempre tá divulgando material também para ajudar quem está nessa área tá e ficamos sempre à disposição
0: Beleza, pessoal? Bom, obrigado aí para quem está nos ouvindo, não deixa de nos enviar aí o seu, os seus feedbacks, né? E até o próximo Controller Cast. Um abraço!